0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas lire un, mais deux avis du jour. Le premier a été laissé par Erwan 5 et me dit « Contenu clair et agréable, j'ai hâte d'écouter les autres épisodes ». Merci beaucoup, R15 pour ton message. Encore une fois, c'est le but de ce podcast. Donc, quand je lis ce genre de commentaire qui a été laissé très généreusement, forcément, ça me fait plaisir et ça me touche. Donc, merci à toi pour, euh, pour ce message, tout simplement. Et le deuxième avis a été laissé par Wassila B et me dit une pépite. Merci Marina pour cette mine d'informations. Bien, merci à toi déjà pour ton commentaire et encore une fois ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous bah, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir jusqu'à maintenant et de pouvoir vous aider au quotidien à mon humble niveau. Donc merci pour votre soutien et pour votre présence et votre écoute, ça me touche vraiment du fond du cœur. Dans ce neuvième épisode, je vais aborder une thématique mais alors qui m'a été tellement demandée, notamment à chaque fois en fait que j'en ai parlé brièvement en podcast ou sur Instagram... Il s'agit donc de l'hypochlorhydrie. Je vous l'ai dit récemment, c'est sur ce sujet que j'ai fait mon mémoire de naturopathie en 2018, parce que je trouvais vraiment dommage en fait qu'on ne traite pas ce point ni en école de naturo, ni en école de médecine classique d'ailleurs, alors que c'est la cause de beaucoup de troubles digestifs dont souffre une grosse majorité de la population. En France, la littérature à ce sujet elle est vraiment très rare, et même à la limite de l'inexistant d'ailleurs, c'est pourquoi je me suis beaucoup intéressée à la littérature scientifique anglophone, et d'ailleurs c'est pour ça que je peux vous dévoiler enfin des connaissances très précieuses en termes de santé gastro-intestinale dont vous avez probablement jamais entendu parler. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les notes de l'épisode dans la description. Je vais couper cet épisode en deux parties, parce que ça risque de prendre un peu de temps, et je sais que beaucoup d'entre vous apprécient le format assez court de mes épisodes. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est l'hypochloridrie, comment on peut l'identifier et quelles sont ses conséquences. Et la semaine prochaine, je vous dévoilerai les causes de l'hypochloridrie et les solutions pour y remédier naturellement, mais surtout définitivement. Pour comprendre le phénomène d'hypochloridrie, il faut déjà que je vous explique brièvement et simplement le processus de la digestion. Alors on va essayer de faire court, je vais essayer de faire au plus simple, ne vous inquiétez pas, essayez de suivre un petit peu et ça devrait le faire. Alors, la digestion débute dans la bouche, avec la mastication, la salivation et enfin la déglutition. La digestion elle se poursuit dans l'œsophage et enfin l'estomac, qui n'est rien d'autre qu'un réservoir musculaire où les aliments séjournent avant de passer dans l'intestin grêle. Il faut savoir que l'estomac est tapissé de ce qu'on appelle un épithélium, donc c'est un tissu, qui contient des glandes sécrétrices de mucus, donc une substance protectrice, mais ces glandes sécrètent également des enzymes gastriques. Les muscles de l'estomac se contractent pour brasser les aliments partiellement digérés, puis, ils viennent procéder à la vidange gastrique, c'est-à-dire la propulsion des aliments vers le duodénome. Duodénome, c'est la première portion de l'intestin grêle où la bile et les sucs pancréatiques viennent s'ajouter. Le péristaltisme, ou le mouvement si vous préférez, intestinal, emmène le bol alimentaire obtenu dans le géjunome et l'iléon, qui sont les deux autres parties de l'intestin grêle où la digestion se poursuit naturellement. Je vous l'avais dit dans un épisode précédent, les nutriments ils sont assimilés grâce aux cellules situées dans la paroi de l'intestin grêle, qu'on appelle les entérocytes. Le reste du bol alimentaire, qui n'aura pas été absorbé, ira dans le sécom qui est le début du gros intestin, puis l'eau va être absorbée au niveau du côlon, et les matières fécales qui vont être formées passeront dans le rectum avant d'être éliminées à la selle. Donc maintenant, on va voir un petit peu plus ce que c'est, en fait, que l'acide chlorhydrique. Donc, quand on est au niveau de l'estomac, pendant la digestion, l'estomac, il va sécréter plusieurs choses, dont l'acide chlorhydrique. Et en fait, cet acide est produit par les cellules qui se trouvent sur la paroi stomacale, qu'on appelle les cellules pariétales. L'acide chlorhydrique dénature les protéines, il joue aussi un rôle antibactérien et il permet d'activer ce qu'on appelle le pepsinogène en pepsine. Donc par définition, l'hypochlorhydrie, c'est lorsque le niveau d'acide chlorhydrique dans le liquide de votre estomac, le liquide gastrique, il est bas, voire même inexistant. L'acide chlorhydrique, dont le pH est proche de 2%, c'est le premier principe actif de notre digestion et de notre protection des différents corps étrangers. Il a donc deux rôles très importants dans notre santé. Et oui, l'acide chlorhydrique a un rôle de protection parce qu'il représente un milieu hostile pour les bactéries pathogènes, les virus et les levures. Et en fait, celui-ci va protéger l'organisme en détruisant ces intrus néfastes issus de l'environnement, donc l'alimentation, l'eau, l'air, etc. Mais l'acide chlorhydrique a aussi un rôle de digestion parce qu'il va assurer justement la digestion des longues chaînes de protéines, des fibres et des lipides. Le pepsinogène, qui est une molécule inactive produite par l'estomac, va au contact de l'acide chlorhydrique se transformer en pepsine. Alors je vous vois déjà venir, qu'est-ce que c'est que la pepsine, le pepsinogène, je comprends rien. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un petit peu des termes un peu plus compliqués, mais je vous rassure, on va voir ça très rapidement. En fait, la pepsine, c'est une enzyme, je vous avais déjà parlé des enzymes, qui va venir transformer les protéines alimentaires en plus petites molécules qu'on appelle les peptides. Une image qu'on a tendance à donner pour vraiment représenter les enzymes, en fait, voyez ça comme des ciseaux, voilà, c'est une paire de ciseaux qui vient découper pour pouvoir faire des plus, petites, euh, des plus petites molécules, tout simplement, pour que le corps puisse les assimiler plus facilement. C'est aussi simple que ça. Au niveau du duodénum, donc comme je vous ai dit la première partie de l'intestin grêle, c'est vraiment nécessaire que le pH ne soit pas plus élevé que 2%. Donc, ce qui est très acide, pour stimuler justement la production de deux hormones qui sont la sécrétine et la cholécystokinine par la paroi duodénale. Donc paroi duodénale, la paroi du duodénum. Encore une fois, je vais vous expliquer ça simplement, c'est ma mission. Aujourd'hui, c'est ma mission de vous faire comprendre la digestion de manière très simple. Donc en gros, au début, de l'intestin grêle dans le duodénum. Il y a deux hormones qui sont produites lorsqu'il y a suffisamment d'acidité. Ces hormones, elles viennent agir au niveau du foie, au niveau du pancréas et de l'estomac. Parmi ces multiples fonctions, l'hormone donc sécrétine stimule le pancréas pour que celui-ci, en fait, il vienne produire une solution de bicarbonate alcalinisante, donc en fait c'est à l'opposé de l'acidité, au niveau du duodénum. et la sécrétine ordonne également au foie de venir libérer la bile. Ensuite deuxième hormone, la cholécystokinine. Alors elle, elle permet au pancréas de produire des enzymes digestives, hein, vous vous rappelez les petits ciseaux, qui sont les protéases, amylases et lipases, tout simplement pour pouvoir découper les aliments et pouvoir absorber leurs nutriments. Mais en plus, la cholécystokinine stimule l'évacuation de la bile par la vésicule biliaire au niveau du duodénum, où celle-ci va venir transformer les lipides, donc les graisses, en petites gouttelettes qui vont être facilement assimilables par l'organisme. Voilà, je vous ai expliqué la digestion. J'espère que vous m'avez suivi, mais si c'est pas le cas, je vous rassure, c'est normal. Il y a beaucoup de choses voilà, qu'il faut assimiler. Donc réécoutez cette partie-là si vous en avez besoin, et ensuite on passe bah, à la suite, tout simplement. Donc on va voir comment l'identifier, cette hypochloridrie. Maintenant que vous avez compris l'importance... Voilà, de l'acide chlorhydrique dans notre digestion, eh bien vous allez voir qu'il y a plusieurs symptômes qui peuvent apparaître assez rapidement lorsque justement on est en état d'hypochloridrie, donc lorsqu'il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique. Il y a les rots fréquents, les nausées, l'halitose, donc c'est la mauvaise haleine, les flatulences, les ballonnements, l'estomac qui gonfle, ou alors les ballonnements directement après les repas, euh, l'alternance entre diarrhée, voire constipation, vous avez aussi les malaises ou les fatigues postprandiaux, donc après les repas, euh, la tonie digestive, qui est une sensation de lourdeur avec une espèce de douleur abdominale, vous avez aussi les douleurs à l'estomac, les crampes, les brûlures, les reflux acides, les reflux gastro-œsophagiens mais on retrouve aussi des résidus alimentaires non digérés dans les selles. Et là, je suis quasiment certaine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de m'écouter et qui sont en train de se dire « Mais attends !» C'est exactement ça, j'ai ça quasiment tous les jours, qu'est-ce que c'est Donc ça vient de ça, il y a vraiment une raison. Et eh bien oui, voilà, Et ce n'est pas normal d'avoir des sensations inconfortables au niveau du digestif, quoi qu'on en pense depuis des années, il y a une raison à cela. Et encore une fois, ça peut être euh, dans une grosse majorité des cas, cette fameuse hypochloridrie. Le problème avec l'hypochloridrie, c'est qu'elle est bien trop souvent mal diagnostiquée, parce que les sensations d'acidité ou de brûlure peuvent prêter à confusion. D'ailleurs, c'est pour ça que le docteur Jonathan White explique dans son livre Why Stomach Acid Is Good for You, donc pourquoi l'acide de l'estomac est bon pour vous. En fait, selon sa propre expérience, 90 c'est énorme, hein, 90 des patients souffrant de reflux gastrique étaient en réalité en situation d'hypochloridrie et non d'hyperchlorhydrie. donc il n'y avait pas trop d'acidité. Et malheureusement, une grande majorité des médecins estiment qu'il y a justement trop d'acidité et vont prescrire des médicaments permettant de contrôler le taux d'acidité au niveau de l'estomac. Donc c'est exactement ce que j'ai eu quand j'ai eu tous mes problèmes gastriques. C'est ce que beaucoup de personnes que j'ai en consultation ont dû subir également. Et en fait, dans ces médicaments, vous retrouvez donc les antiacides qui vont venir contrer l'acidité de part à leur composition alcaline. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est le contraire d'acide. Ça permet de retrouver un certain équilibre, comme le célèbre Gaviscon. Puis vous avez aussi ce qu'on appelle les IPP, donc les inhibiteurs de la pompe à protons, comme le célèbre oméprazole et tous les génériques qui existent. Le problème avec ces IPP, c'est en fait qu'ils entraînent une réduction de la sécrétion d'acide gastrique. Mais la digestion se fait justement avec un pH compris entre 1,5 et 3, ce qui veut dire que la digestion, elle se fait dans un milieu stomacal, donc au niveau de l'estomac, qui doit être suffisamment acide pour pouvoir digérer correctement les aliments. Donc, alcaliniser l'estomac ou stopper la sécrétion d'acide va surtout contribuer à augmenter et à aggraver l'hypochloridrie, qui provoquera en plus bah, des gros troubles digestifs et d'autres problèmes qui y sont liés tout simplement. Pourtant, il existe des tests très simples et peu coûteux pour savoir si notre taux d'acide chlorhydrique est suffisant ou s'il est trop bas. Alors, le matin à jeun, donc on n'a pas bu d'eau avant, rien du tout il faut venir diluer une cuillère à café de bicarbonate de soude, 100%, pas de la poudre à lever, mais vraiment du bicarbonate de soude, dans un verre d'eau classique, donc environ 25 cl, eau à température ambiante. Et en fait, vous allez venir boire ce verre, tranquillement, sans vous affoler, sans avaler très vite, parce que là, ça a un goût particulier, forcément, c'est du bicarbonate, c'est pas hyper agréable, mais bon, c'est pas un désastre non plus à boire, je vous rassure. Et euh, dès que vous avez terminé ce verre, vous allez lancer votre chronomètre avec votre téléphone ou n'importe. Et normalement, vous allez avoir un ro qui va sortir. Si vous le sentez arriver, vous le laissez venir naturellement, vous ne forcez pas. Dès qu'il est sorti, vous arrêtez le chronomètre. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, le bicarbonate de soude, il est alcalin. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc, c'est le contraire de l'acidité. Ça va venir réagir avec l'acide de l'estomac pour créer un gaz, donc un dioxyde de carbone. Et plus on aura l'acide chlorhydrique dans l'estomac, plus on va avoir un Rho qui va être fort et plus celui-ci en fait, va venir rapidement. Mais il faut savoir que ce rho, il doit arriver dans les deux premières minutes parce que si le gaz remonte au-delà de 2 minutes, c'est qu'une hypochloridrie est probable, et au-delà de 3 minutes, alors là, c'est qu'une hypochloridrie est quasiment certaine. Pour vous aider à mieux comprendre le principe de ce test, prenez l'exemple, vous savez, du fameux test que je pense que vous avez vu peut-être quand vous étiez plus petit, ou sur les réseaux, enfin bref, sur une vidéo, c'est le fameux test du euh, coca avec le bicarbonate. Le fait de venir mélanger du coca qui est extrêmement acide avec du bicarbonate de soude, vous allez voir, ça va exploser en fait. Ça fait une réaction, ça mousse, ça fait beaucoup, beaucoup de, de, de gaz. Parce qu'en fait, c'est cette fameuse réaction entre l'acide et le basique. Voilà, c'est ce qui se passe aussi dans votre estomac. Et c'est pour ça que ça va faire remonter de l'air et voir s'il y a suffisamment d'acidité dans l'estomac ou s'il n'y en a pas assez. Alors, avant le Covid et lorsque je consultais à domicile, j'avais aussi l'habitude de déceler un souci d'hypochloridrie grâce à l'étude des iris, donc au niveau des yeux, comme je pratique également l'iridologie, et le test avec le bicarbonate confirmait en effet l'hypochloridrie. Je précise quand même que ce test de bicarbonate n'a pas de contre-indication, ça fait maintenant deux ans que je le fais faire aux personnes qui viennent me voir en consultation, mais il peut simplement accélérer le transit durant la journée dans certains cas. Vous pouvez faire ce test sur deux ou trois jours, pour être certain ou certaine du résultat, et en fait ce test actuellement c'est le plus fiable que je connaisse pour évaluer le taux d'acide chlorhydrique d'une personne, et c'est celui que j'ai utilisé pour effectuer une étude personnelle à travers un sondage via les réseaux sociaux. J'avais demandé aux personnes souffrant de troubles digestifs au quotidien si elles souhaitaient en fait réaliser ce test tout en me précisant leurs différents symptômes. C'est la fameuse étude que je vous avais parlé au tout début en introduction que j'ai pu justement intégrer dans mon mémoire. Donc cette étude elle concernait 50 personnes qui ont réalisé ce test et les résultats ont été très significatifs. Presque 70% des personnes qui ont effectué le test avaient un taux d'acide chlorhydrique insuffisant, ce qui prouvait l'impact important du manque d'acide chlorhydrique dans les troubles digestifs. Et d'ailleurs, maintenant, on va voir ensemble les effets que provoque une hypochloridrie sur la santé. Tout d'abord, une hypochloridrie entraîne une mauvaise digestion, par épuisement des sécrétions digestives, qu'elles soient gastriques ou pancréatiques. Alors, vous allez avoir des brûlures et des remontées acides, tout simplement parce que l'acidité de l'estomac est nécessaire pour tonifier le sphincter qui sépare l'œsophage de l'estomac, qui s'appelle le cardiaque. Si vous n'avez pas suffisamment d'acide chlorhydrique, eh bien ce cardia il va devenir paresseux et peut rester entr'ouvert. C'est pourquoi le peu d'acide contenu dans l'estomac remonte et crée cette fameuse sensation de brûlure. Ensuite, ça va provoquer aussi une insuffisance digestive. Parce que oui, si le bol alimentaire gastrique est nettement moins acide, eh bien le pancréas va diminuer sa sécrétion de bicarbonate ainsi que sa sécrétion d'enzymes, ce qui va bloquer et ralentir tout le processus digestif. Et forcément, bah ça va aboutir aussi à une malabsorption des nutriments et donc au fur et à mesure à un état de carence, voire même de dénutrition. Et oui, une insuffisance au niveau de l'acide chlorhydrique forcément mène à des carences micronutritionnelles parce qu'une grande majorité des vitamines, minéraux et oligoéléments dépendent d'une bonne acidité gastrique pour leur absorption intestinale. Si le taux d'acide chlorhydrique diminue, les aliments seront mal digérés et leurs nutriments mal assimilés. C'est pourquoi une hypochlorhydrie peut provoquer des carences en fer, en vitamine A, D, E, K, en acides gras essentiels et même en vitamine B12. Elle aura également pour effet de provoquer une prolifération bactérienne et fongique, parce que normalement l'estomac c'est la partie du système digestif la moins colonisée justement à cause de son environnement extrêmement acide. Mais chez une personne présentant une hypochloridrie, toutes sortes de bactéries ainsi que des champignons peuvent venir se développer sur la paroi de l'estomac, comme par exemple Helicobacter pylori, Campylobacter pylori, vous avez encore le candida, la salmonella, escherichia coli et des Streptocoques. Au-delà de l'estomac, cette prolifération bactérienne ou fongique se fera également au niveau des intestins, provoquant ainsi une dysbiose intestinale, parce que les aliments non digérés au niveau de l'intestin serviront de nourriture à la flore intestinale pathogène. Plusieurs études ont montré que la déficience en acide chlorhydrique, ou sa suppression par l'usage d'IPP, donc les médicaments qu'on a mentionnés tout à l'heure, provoque une surpopulation bactérienne au niveau des intestins. Alors, entre parenthèses, évidemment, les études, vous les retrouverez directement en description dans les notes de l'épisode. Et en ce qui concerne la célèbre bactérie Helicobacter pylori et le champignon Candida albican, très réputé pour la candidose qu'il provoque, j'y reviendrai dans un épisode spécial parce que non ils ne sont absolument pas nos ennemis, bien au contraire, ils ont même un rôle très bénéfique et peuvent se remettre à leur état initial avec douceur sans leur déclarer une guerre à coup d'antibiotiques ou d'antifongiques, qu'ils soient naturels ou allopathiques. Les bactéries qui vont être en surnombre au niveau de l'intestin grêle vont fermenter les aliments riches en glucides, provoquant ainsi des poches de gaz qui vont pouvoir faire pression au niveau de l'estomac et sortir sous forme de reflux gastro-œsophagien ou alors sous forme de flatulence. Les protéines mal digérées, quant à elles, vont être une source de putréfaction au niveau du côlon qu'on reconnaît notamment par des gaz très odorants. Mais cette surpopulation d'organismes ainsi que cette quantité d'aliments mal digérés vont augmenter considérablement la production de déchets et de toxines, ce qui va agresser la muqueuse intestinale et provoquer une inflammation et une porosité de cette dernière. Une étude de 2002 montre que la prévalence du syndrome de l'intestin irritable chez les sujets atteints de reflux gastro-œsophagien est plus élevée que chez les sujets sans reflux. Et une étude de 2010 suggère qu'il y a une cause commune au reflux gastro-œsophagien et au syndrome de l'intestin irritable, ce qui laisse à penser qu'il s'agirait en fait de l'hypochloridrie. L'altération de la paroi intestinale conduit à un passage de toxines bactériennes, voire même de bactéries carrément, dans le sang, ce qui va impacter sur le système immunitaire. Nous savons depuis des décennies que l'asthme chez les enfants est associé à l'hypochloridrie et qu'il est souvent causé par des allergies alimentaires. Si les aliments sont mal digérés par la faible production d'acide chlorhydrique et donc mal tolérés par l'organisme, ils vont provoquer des allergies puis de l'asthme. Une étude réalisée dans les années 1930 a montré que 80% des enfants asthmatiques étaient en état d'hypochlorhydrée. Lorsque l'estomac se développe et que la production d'acide augmente, l'asthme disparaît naturellement. En 2014, une étude fait le lien entre les reflux gastro-œsophagiens et l'asthme. De même, des protéines mal digérées comme la caséine, donc qui est présente dans le lait animal, ou encore le gluten, présente dans certaines céréales, vont se transformer en casomorphine et en gliadomorphine qui vont passer dans le sang avant d'interagir au niveau du cerveau, en plus de provoquer des réactions auto-immunes, épuisant ainsi le système immunitaire. Enfin, selon une étude de 1957, les patients qui présentent les plus grands risques de cancer gastrique sont ceux dont les taux d'acide chlorhydrique sont les plus faibles. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, l'hypochlorhydrie se définit comme une production insuffisante d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, alors que celui-ci joue deux rôles très importants dans notre santé, la protection contre les microbes et la digestion des aliments. Le problème, c'est qu'elle est trop souvent diagnostiquée comme étant une hyperchlorhydrie, donc un excès d'acidité dans l'estomac, alors qu'il est tout à fait possible de savoir très simplement et à moindre coût si nous produisons suffisamment d'acidité grâce à un test à base de bicarbonate de soude. Donc, au lieu de résoudre le problème, la médecine allopathique empire celui-ci par le biais d'antiacides et de médicaments type inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP. Malheureusement, les conséquences d'une hypochloridrie sont très importantes et peuvent mener aux troubles suivants. constipation et ou diarrhée, des gaz et des reflux gastro-œsophagiens, dyspepsie, ballonnement, SIBO, candidose et autres infections bactériennes ou fongiques, une mauvaise digestion des glucides, des lipides et des protéines, une hyperperméabilité intestinale qu'on appelle « leaky gut syndrome », les allergies, hypersensibilité et intolérance alimentaire, maladie de Crohn, rectocolite, colon irritable, carence en fer fait en vitamine B12, défaut d'assimilation des vitamines liposolubles dont la vitamine D, perte de masse musculaire ou difficulté d'en prendre, une fatigue chronique, une déminéralisation... On voit notamment avec des ongles faibles ou avec des taches blanches, une chute de cheveux, de l'ostéoporose, de l'arthrite. Vous avez aussi d'autres pathologies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Vous avez aussi la maladie d'Hashimoto. On retrouve également l'acné, l'eczéma et tout plein de problèmes de peau. C'est pourquoi il est vraiment primordial de retrouver une digestion suffisamment efficace afin d'avoir une bonne assimilation des nutriments ainsi qu'une bonne élimination des déchets. Ces deux processus vitaux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme que nous avions vus dans l'épisode numéro 4. Nous verrons donc mardi prochain comment prendre en charge l'hypochloridrie et rétablir un processus digestif normal. Et je vous rappelle également que pour prendre de bonnes habitudes alimentaires, vous avez un e-book gratuit que je vous offre très généreusement pour pouvoir manger plus sainement tout en se faisant plaisir que vous pourrez directement télécharger dans la description. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte mavisseine-et-moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavisseine-et-moi.com A très vite, et prenez soin de vous.